Hallå där, Cecilia Blanken. Hej, Johanna Svanberg. Hur är läget? Jo, det är fint, tack. Just idag är jag gravid. Just idag är jag stark. <laughs> Nej, det är jag faktiskt inte. Det är det jag inte är. Just idag är jag inte stark. Just idag ligger, är du svag. Jag ligger i pyjamas i soffan. Och suckar så här. Och det alltså du mm. vet... Jag är inte högravid på något sätt Men vissa dagar känns det fan som att man är det Ändå uh-huh. Jag har glömt bort faktiskt hur det känns Ja jag vet man gör det men, Det hade jag med kan jag meddela Det känns mm. Som att man är ungefär minst 30 år äldre än man är Kan mm. man väl sammanfatta det Gissa jag uh, Så kan jag känna utan att vara gravid Det är ju trist uh-huh. Men du jag måste bara säga angående mm. I samband med graviditet och Veckans sponsor som är FAS mm. Så mm. måste jag säga att jag är väldigt Väldigt glad för att ha upptäckt det här För jag hade inte koll på att FAS.se fanns som en sajt liksom, Innan vi okay. Inledde ett samarbete med FAS Och när man Nej. är gravid så Det här kanske du minns, det är väldigt mycket regler Ja, nojan <här> Över att göra fel ja, Fast jag måste säga att mm. min noja den här gången mm. Extremt cool Faktiskt Mm. Jag har inte Jag märkte det när du var hemma i Sverige ja. Det var uppfriskande tycker jag ja. Jag har faktiskt varit eh, Ganska lösa tyglar Det har supits och knarkats och... <laughs> Nej, Det har du förstås inte gjort Men ändå jag har liksom Tagit några klunkar vin Någon gång du vet. Eller kanske bara en klunk mm. Bara för att få känna så här smaken För att den är så god Jag har liksom inte fått panik mm. När jag någonstans i början kom på att jag hade ätit tonfisk. Utan det, du vet, jag har faktiskt varit... Mm. Jag har insett Men är att, det inte också att alla såna där grejer ändras från gravitet till gravitet nästan? Jo, så är det. Alltså, jag minns när jag var gravid första gången och så var det du vet, vissa restriktioner och vissa grejer som man inte skulle äta. Och som sen hade ändrats två år senare ja. när jag var gravid nästa gång. Jo, men det är av väl vissa lite så grejer såklart jag, konstanta. Men... Och jag har ärligt talat inte koll heller. Men jag vet någon gång, första gången då satt jag där... Och hade beställt en fisk på någon restaurang och kom på så här: Men herregud, hur är det med den här fisken? Och ringde runt till så här kompisar och googlade och skulle ha så här mm. trippla liksom, åsikter innan jag vågade ens smaka på fisken. Nu har man ju någonstans fattat att ja, det finns en viss risk om jag råkar äta fel sak att något kan hända. Men det är liksom inte 100% garanterat att bebisen och jag, du vet, knall och fall, trillar ner från. Nej stolen och där där på restaurangen det kommer liksom Jag vågade knappt klappa katter i någon period vet jag. För det man skulle inte rensa någon kattlåda fanns det. Oh, det finns det säkert fortfarande för det var ja. någon bakterie som kunde finnas i kattbajs. Men herregud. Ja, det, det är ju lätt alltså, men jag är faktiskt det är väldigt skönt när det är tredje gången att man det är ett helt annat lugnt mm. det Men jag hade väldigt ont i huvudet ett tag här för några veckor mm. sedan. Hade kanske sovit för lite, druckit för lite vatten eller vad det var. Det blir ju lite så att man undviker att dricka vatten. För att de blir så ja, jävla blir så kissnade hela tiden. Ja. ja, i alla fall så får man lätt vätskebrist och sådär. Um, det är dumt. I alla fall så har jag tagit med lite olika verktabletter från Sverige. Och så kunde jag inte komma på så här vilken är man får när man är gravid nu igen. Det är väl någonting där och sådär. Så jag började googla allting. Ja, och då stod det att det här läkemedlet det får man äta. Men så står det på Aftonbladet hamnade på någon forskningsrapport som säger att precis det här samma läkemedel då, då får man absolut inte äta när man, när man är gravid. Och, och den andra fick man inte äta i slutet av graviditeten men det gick bra i början. Ja, det var uh-huh. en djungel helt enkelt. Så började jag in Per där också. Blev han helt hysterisk och började, men du kan inte ta något. Och blev som, men jag måste, jag har ont i huvudet. 
Ja, I alla fall Det som var lösningen mm. nästa dag För då hade jag blivit upplyst om FAS Så då knallade mm. man in på FAS.se Och där står all information Om alla läkemedel Och rekommendationer Och det här liksom forskningsbelagt Det är liksom inte någon tyckare Eller någon liten rapport som ska skapa klick På Aftonbladet utan det är ju liksom Det är bara fakta det, rakt av Ja det finns ju någon slags tyngd bakom Trovärdighet mm. liksom Och det är inte en familjeliv med folk som har så här hysteriska åsikter hit och dit. För det där gör mig så stressad så att jag liksom... Ja. Du vet. Men alltså det värsta man kan göra är att börja googla ja. symptom och sådär. Ja men det är ju vidrigt. Så nu, mm. från och med nu när det gäller läkemedel. Jag ska bara hålla mig till fast. Och jag är faktiskt mm. på riktigt väldigt, väldigt glad över att upptäcka det här. För att man känns alltid skönt när man så här... När det finns ett ställe med svar men ja, här, mm. här kan jag kolla. Och det var så tack vare tack vare våran podd som du upptäckte. Det är det exakt. Så mycket bra som kommer av den här podden. <laughs> ja. Så det är väldigt kul att de fas är med oss tycker jag. Mm. Det är snart dags att rösta. Ja, jag satt faktiskt och gjorde såna här valtermometrar eller på inne mm. på Inne på medicinspåret Nej men val Barometrar Barometer Barometer Det heter det väl ja. Eller då heter det inte det Valbarometer, jo men så heter det Valbarometer Ja Ja i alla fall jag satt och gjorde såna här valbarometrar igår Och hoppades lite att jag skulle bli Någonting annat än vad jag hade trott Aha för att överraska dig själv liksom Ja. Mm. Men det gjorde jag ju tyvärr inte Du kände dig själv för väl Jag kände mig själv ganska väl Men du vet, alltså, det som är läskigast är ju Alltså jag satt och var rädd för Tänk om det plötsligt visar sig att man får en så här Hög grad Sverigedemokrat På, <laughs> på det här du, Alltså du vet, man vet du... ju inte Alltså jag vet ju vad de tycker om invandringspolitik Och sådär, ja. och där håller jag verkligen inte med Men tänk om de skulle tycka Precis som jag tycker i andra frågor. Ah, så det som handlar om skolan och, och ah, grejer. Mm, 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 mm. Men det gjorde jag i sånt tur var inte. Men tror du inte ändå att den här invandringspolitikdelen ändå är en ganska, vad ska man säga? Nej, fast när man gjorde dem där så var ju det bara en fråga av, av alla andra. Det kändes ju inte som något som skulle påverkas jättemycket. Nej. Kanske Däremot inte. det som förvånar mig, alltså jag blev ju då, jag har ju alltid röstat på Miljöpartiet typ alltid tror jag mm. och kommer säkert göra det i år också mm. samtidigt som jag har blivit lite mer jag, nu är jag väl lite inne på FI mm. men det som var förvånande för mig var att jag även var ganska mycket vänsterpartist jag vet för det visste jag faktiskt inte nej att men jag var. Johanna för jag har ju också gjort de här testerna och nu är det mm. så fruktansvärt tråkigt men vi tycker ju exakt likadant i det här men Aha, det kanske ja. är därför vi är kompisar alltså, Inte för att vi är så ja. jävla politiskt engagerade För det är väl inte direkt någon av oss Men man har ändå lite liknande värderingar Det är mig inte sagt mm. att alla Alltså min man är moderat så att det sjunger om det så, Eller så att det sjunger mm. om det verkligen inte Men alltså vet, Vissa som är politiskt engagerade Har så Aha. starka i sina åsikter att de inte kan tolerera något annat Där är Jag klarar inte av så. folk Som inte klarar av Alltså typ moderater Nej. Eller sådär Nej. Alltså som om någon moderat säger någonting Om feminism som ändå är så stödjande ja. Så alltså jag får panik Om vänsterfeminister Ska ha åsikter om den ja. Åsikten du vet. Så korkat för sig, Fast det värsta jag vet är för sig just nu för just nu, alltså, nu har ju alla såna här plakat satts upp mm. Och då Så sitter det nu uppe Jag bor ju då i Bromma 
mm. som är en väldigt fin och så här moderat tung stadsdel. Mm. Här finns det valplakat som säger du vet, bevara trädgårdsstaden som allt säger Bromma uh-huh. och sånt där. Att, uh-huh. Och det provocerar mig något extremt. Alltså om folk röstar så små småskaligt uh-huh. eller vad man ska kalla du vet, mm. på sitt eget kvarter för att mm. det ska hålla sig fint. Alltså det gör mig så upprörd. Alltså inte det lokalpolitik Nej. det gäller då? Alltså, jag det, menar, att man... det är inte så litet kan det väl inte vara ner i ändå? Nej, men det är väl ändå en egen kommun som ska ha sitt eget styre på något sätt. Det kanske är... Men fast Bromma hör till Stockholm, så det är inte någon... Ja, gör det! Ja. Jaha. Och det, alltså, där vill jag liksom omynde förklara alla som röstar med så små tankar. Ja. Alltså, att man väljer parti som man ska rösta på utifrån vad de har för planer för ens eget kvarter. Exakt, och det är väl precis där, det där Sverigedemokrater gör också. Fan, vet du vad jag hade tyckt var så otroligt, otroligt spännande faktiskt? Tänk om mm. någons Sverigedemokrat, alltså uttalad, smart, bra, trevlig Sverigedemokrat, för det måste det väl finnas någon, kunde mm. höra av sig till oss och bara... Alltså att vi kunde ställa en massa frågor och liksom, du vet, man kunde få så här, kolla, för jag har aldrig träffat någon Sverigedemokrat. Jag kan inte förstå vilka Nej. de är liksom. Vilka är det här gänget som röstar på det partiet som i min värld är liksom helt jävla... Jag kan inte förstå hur det kan finnas en normalt funtad... Framförallt kan jag inte förstå hur det kan finnas en intelligent människa som röstar på Sverigedemokraterna. Av precis samma skäl du säger, för det är ju bara rösta på sin eget. Mm. Du vet, om man själv har ja, hamnat på en plats i livet... Som inte är superpositiv. Och man känner för att skylla allt det på människor som har ännu värre. Då, mm. då tänker man, har man inte tänkt jättelångt utanför sin lilla låda. Alltså. Känner jag. Men jag skulle tycka det var så spännande att få prata om det här. med För min umgängningskrets är så otroligt befriad från Sverigedemokrater. Ja, och samtidigt som man kan aldrig veta, tror jag. Alltså egentligen, det är när någon står inne vid röstskynket. Mm. Så är det ju ingen som ser vad den gör. Alltså den skulle ju kunna vara söder-vänster hela tiden tills ja. att den går dit. Ja, det kanske är så. Alltså, man vet ju inte vilken kille som är våldtäktsman heller Nej. förrän man är i en rum med honom typ. Nej. Förstår du menar? Ja, det, precis. Inga jämförelser med övrigt för våldtäktsman. Nej. Men. nej, nej. Så långt ska vi inte gå. <laughs> nej, men det kanske är så. Jag är så svårt att tro det bara. Ja, men det är ju skrämmande. Alltså, I och med att det är ett antal som är eller det är väldigt många som är det. Så det är mm. klart att man känner någon som är det. Ja, precis. I och för sig skulle jag kunna tänka mig att det finns säkert någon så här gubbe i min, inte min bekantskapskrets, men du vet, i mina föräldrars kompiskrets. Eller vad vet jag. Alltså du vet, där mm. någonstans. Någon sån där som man kanske har träffat någon gång. Någon sån kanske det finns. Men det är ju också... Den... Fast jag tror att det finns väldigt... Alltså är inte FI och Sverigedemokraterna jättestarka bland ungdomar? Ja. Alltså för att det är åsikter som är väldigt tydliga mm. Vad de står för ja, så är det så att man, man är ju inte centerpartist När man är 18 liksom. Nej. Då är man ovanlig ja. Ja, men Jag har precis fått de här röstkorten Jag tänkte skicka iväg dem idag Och rösta mm. Poströsta då Och eh, jag tänker rösta på Miljöpartiet För att jag eh, Ska ju ärlighetens namn säga att Jag har inte alltid varit ganska mån om att Rösta sådär Men jag kanske inte typen som är jätteengagerad politiskt så. Utan jag mm. har det som har varit viktigt för mig har alltid varit ett kvinnlig partiledare. För då får man liksom feminismen på köpet på något sätt känner jag. Eller liksom mm. det är inte automatiskt mm. det är inte alla kvinnor som är feminister men i alla fall en kvinna med makt på något sätt. 
Mm. Och um, två, att man har en starkt miljö, miljöprofil. Uh. Och förra gången, eller förra eller när det var, så röstade jag på Centerpartiet. Det var ju dels för att Måde Olofsson, hon är en soft spot för mig. Alltså jag älskar lilla Måde mm. Olofsson. Mm. Så kär jag henne små mm. glasögon och små dräkter och hon... Det känns så otroligt. Du vet som att hon kunde vara ens mamma typ. Jag gillar Maud Olofsson. Jag tycker hon är en bra tantaluring liksom. Även om jag inte håller med alla åsikter mm. så känns hon ändå som en rejäl och bra person som jag mm. ty- alltid har gillat mycket. Och mm. eh, dessutom hade de liksom ett miljöprogram. Och mm. då för tiden också hade jag så otroligt lite förtroende för hur sossarna och vänsterblocket på något sätt skulle kunna styra ett land. Det kändes bara, men ja. alltså, du vet mina syskonbarn skulle klara det bättre än vad ni kan, era pajasar. Ni har ju inte ordning på någonting. Men det jag tycker jag är problemet att när det handlar om så här personkemi eller när man går mycket på känslan när man inte är superinsatt i varje rad som står skrivet i deras partiprogram så hänger det ju alltså, jag vet i alla fall, jag påverkas ju mycket av känslan man får av partiledaren. Exakt, förtroendet. Och, eller att, hur? och att det finns så... Alltså, Håkan Juholt hade jag aldrig röstat på. Nej. Jag har lite problem med, även med Stefan Löfven, jag har problem ja. med Reinfeldt. Jag har problem med de flesta. <laughs> Generellt. Ja. <laughs> Exakt. Det är inte bara partiledarna. Och det är det som är problemet också. Men det är också det man känner att man måste komma över. Ja. Men jag tror att om sossarna bara hittar en, en bra kvinnlig programledare typ Nej, men borde inte vara <laughs> ja. Margot Wallström ja, har ju kommit exakt. in som Margot en... Wallström. Exakt, mm. hon är väl tillbaka nu på något sätt. Och mm. då tror jag att då är det klapp liksom. En kvinnlig partiledare som inger förtroende. Då, då mm. är sossarna hemma liksom. Ja. Men, men det som jag tänkte på, det som är så konstigt tycker jag, när jag var liten eller ung så jag hade jag har fortfarande ingen koll på vad mina föräldrar röstade på eller röstade på. Alltså jag kan ha en känsla för det. Jag kan gissa vad det kan vara. Mm. Men för dem var det så otroligt hemligt att säga det, Att de inte ens sa det till sina barn. Nej. Eller i och för sig, det var väl för att vi skulle gå och säga direkt. Att man snackar om det i skolan. Ah, ja. Och de inte ville. Men det känns som någonting som inte längre finns. Den här nej. hemligheten. Nej, men precis, det var det, dina föräldrar. Nej, det var också hemligt. Det var inget som vi snackade om överhuvudtaget. Mm. Nej men det är ju jättedumt och det är väl jag menar det är väl på så fast sätt att alltså det som kan gömma sig eller också att man inte behöver ja, se Fast man... det som jag tror är smart med det för jag tycker att de vars föräldrar har haft väldigt starka politiska liksom, åsikter barnen är vi ju alltid dem. Ja. Det måste ju vara så 99,9 som tar över ja. vad föräldrarna tycker. Precis. Sanne Lundell, Ulf Lundell till exempel. Bara för att nämna ett exempel på Braka. Ja, ja precis. Ja, men, och det behöver ju inte heller vara så bra att man bara tar över någons åsikter som man inte kanske tycker att man har tagit över. Fast då har man väl inte ens gett något annat en chans. Ja, jag vet inte. För som sagt, jag, inte, jag har röstat högerblock och jag har röstat vänster och inte vänsterpartiet jag hade röstat på, tror jag inte. Men um, nu måste ju också poängtera här, Johan, att mm. den här diskussionen det är ju inte för att vi på något sätt, som ni förstår eller hör, är vi ju inte vinnare politiska, ex- politiska experter. Vi kallar till exempel partiledare för programledare. <laughs> Och alldeles nyss lät det som att du sa pilotiska experter. <laughs> Exakt. Men vi tänkte ändå att det kanske kan vara, det finns väl en poäng med det också. För vi antar att vi är inte är ensamma om att inte vara 
piloter. Det viktigaste är ju att man går och röstar. Ja. Det var någon som lade upp en skärmdump på Instagram från Metro som hade där det var en, en tjej som hade vunnit en tävling om hur man kunde göra eh, plast av bananer. Eller plast av bananer, ja. Och då hade Metro mm. tagit en bild på den här tjejen med rubriken så här, ni kan inte ana vad hon kan göra med en banan. Så här, implicit mm. då pekar mm. på, du vet, vad kan en tjej göra med en banan? Ho, ho, ho. Mm. Alltså helt... Du vet. Jo men du läste fortsättningen på det Nej jag såg bara den Instagram-grejen Berätta Nej, men för att Sen så läste jag för att han Eller någon redaktör på Metro Hade då förklarat bakgrunden till att det där blev Att du vet, de måste hela tiden Tidningar måste ju utveckla sina sätt Att sätta rubriker och se vad folk klickar på Och sådär mm. Och det här var ett sånt försök mm-hmm. Vilket inte försvarar på något sätt Men att, att de hade liksom tre olika saker Och så skulle de se hur folk reagerade och vilka som skapade mest trafik och sådär. Mm. Så det var en sorts experiment. Men, det låter som en efterkonstruktion. Nej, alltså jag tror att det är på riktigt faktiskt. Mm-hmm. Men alltså, det är ju sådär. Men problemet är ju... In, alltså, på ett sätt så är det ju inte tidningarnas problem. Nej. För att tidningarna ska ju försöka locka läsare. Problemet är att läsare klickar på det. Så det är det man ska tänka på när man klickar på en länk är ju att visst, jag håller med om att du kan sätta den här rubriken. Att varje klick man gör är ju ett ställningstagande. Jo, men så är det ju precis. Så det är så lätt att bara, åh jävla kvällstidningar vad har ni för rubriken? Men de gör ju inte det för att de men samtidigt ja, men, utan det gör de ju för att ja, det, det funkar liksom. Det är det folk vill läsa om mest uppenbarligen. Mm. Ja. Men, samt... ja, men det, är ju, det finns ju liksom vissa sätt att locka. Man kan ju liksom se ibland när det ska vara de här, oj 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 vilken vågad urringning Kim. Mm. Du vet, de här ja. små, oh, jag föraktar dem så mycket. Mm. Men att de ska locka en viss sorts och sen på annat, de måste liksom få in en så bred Stå läsarskara. emot det där. Stå emot oh. det där gänget. Man tror att det är bara, ja, okej, okay, vi kollar in det är spännande. Men det är så mycket mer än så. Det styr ju till slut mm. hela Medierna. Det, här, det är som så lätt bara. Det är som man tänkte, ja, det kan vara kul och bara. Det är som är lite förströelse. Men fan, mm. skit. För det är, blir mer en förströelse. För det blir ju, men samtidigt så tycker jag verkligen man kan inte heller säga att det inte är tidningarnas fel. För att tidningar måste ta sitt ansvar. Det är ändå ja, de verkligen. Är, alltså, men det är väl det de tycker att de gör då när de gör en, en serie om psykisk ohälsa som Aftonbladet kör nu ja. på nöjet. Jo. Alltså efter Robin Williams ja. döden. Död. Döden. Ja, att han dog. Ja. Jo, precis. Exakt, och det, och det är ja. väl bra. Men det blir ändå som sagt... Vad, och jag som sagt, vi kanske inte rätt personer efter vår konsekvens. Men ändå någon slags ryggrad. Mm. Ja, men det, det är också så mycket... Liksom, det är det här som... Här kommer vargen beteendet. Som bara så blir mer och mer. Att även om det är helt ofarliga... Alltså tidningspuffar egentligen. Fast det är ändå så här, så här enkelt var det för mig att tappa två kilo. Eller du vet, vad som helst. Ja. Men att det inte sen... Det betyder ingenting. Nej. Jag läste senast idag så här, sju saker du inte visste om Coco Chanel. Jag bara, undrar om det finns någonting som jag inte vet om henne redan. Mm. Och det fanns det ju inte. Nej. Det var ju samma gamla grej att hon hade någon nazistisk älskare. Ja. Och du vet, var den första som hade en, en parfym döpt efter sig själv. Det är ingenting. Och det var väl också det du och jag drabbades av. Eller vad man ska säga. Ja, och, och jag har nog aldrig... Aldrig blivit så. Alltså det värsta förolämpningen någonsin. Ja. Och det, 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 nu har det ändrats. Men det var en tidning som, som listade saker. Och så, där blev vi plötsligt kallade kvinnohatspodden. Ja. 
Och det, alltså, det är ju som att kalla någon rasist. Alltså det är en fruktansvärd sak att säga. Ja. Särskilt om oss som jag tycker inte gör någonting annat än att uppa. Men det handlade om, vi pratade om en författares sätt att posera på sina författarbilder. Ja. Alltså, för några veckor sedan. Ja, precis. Vi... Och det var efter det som vi blev... Ja. Precis, vi, det, var, eller vi, det var jag Ingen skugga ska falla på dig Utan det var jag som Har lite svårt att förstå mig på Det selfieplutet För jag känner att Är man under 25 Nemas problem, alltså jag hade lätt gjort det själv Men börjar man bli lite vuxen på något sätt Och man fortfarande håller på Och liksom kör ut läppar Och du vet, sådär i kameran Och så mm. Man får gärna göra det om man vill. Jag har bara svårt att fatta varför. Liksom. Kan man inte bara... Ja, ja. men det är ju själva varför ja. där som jag tycker det är... Precis, i alla fall. Och det där diskuterade vi. Mm. Och det föranledde då den här kvinnohatspodden i en kort notis om att hur vi kunde liksom dissa en författare för att hon var så vacker på bilden. Och det var inte alls vacker uh-huh. vi pratade. Det var ju absolut inte det. Utan det jag sa var att jag har svårt att relatera till det här dumplutet som jag poserandet. tycker poserandet ja. alltså selfieposerandet mm. med strutiga läppar en intelligent människa vem som helst vilken människa som helst, behöver inte det, det räcker med att du liksom, visst det är klart att man vill ha en fin bild på sig själv men du behöver liksom inte se ut som att du ska få en sats i facet vilken sekund som helst mm. Ja men du fattar vad jag menar Nu ska vi kanske ta och coola ner oss Nej men du fattar vad jag menar Det blir Nej, liksom jag, jag porrigt över absolut. den där Lucken ja. som jag bara inte liksom Ja men det som jag alltså, Dels så blev jag otrolig Jag kände mig som en gubbe som blev kränkt Kränkte verkligen ordet ja. För hur jag kände när jag läste det där Men så, alltså, nu har de ändrat och det var säkert Det måste ju varit någon sån här 20-åring som inte har någon Koll på vad ord betyder Nej. Som skriver en sån sak för att där ser jag också en fara att om man ska använda den sortens ord eller liksom rasist eller sådana här riktigt starka ord mm. så måste man veta vad man gör. Att man kan ja. inte göra det om, om vad som helst. Nej, men det här var väl också ett exempel på rubriksättning, eller hur? Ja. Alltså, mm. Jag tror inte någon som har lyssnat på den här podden kan ju hålla med om att vi är kvinnohatar. Alltså det är ju så konstigt så att det inte är klokt. För jag tror att vi i stort sett varje avsnitt vänder och rider på något feministiskt... Mm. Någon kvinno. Ja, det betyder ju inte att man kan ha en åsikt som inte är värd att diskutera. Nej, och det kan ändå vara. Precis, sen kan man ju tycka absolut man inom ramen mm. för att vara feminist och tycka mm. att kvinnor är det coolaste som finns också kan få liksom vara kritisk till vissa kvinnliga fenomen. Och det här är ju inte ens kvinnliga fenomen, det är ju män också. För det är det som jag tycker är problemet när det ska vara bråk inom feminister om vilka som är okej okay att gilla. Är det okej okay att gilla Beyoncé fast hon visar röven på sina. Liksom, turnéaffischer. Är det okej att gilla Rihanna fast hon gör det och det? Vet. Men det är de personerna ska... som, som inte kan vara kompis med någon för att man själv är vänster och den andra är moderat. Det är de personerna som heller inte kan du vet, uppskatta mm. Beyoncé för att hon visar röven. Förstår du? Det blir samma sak. Varför mm. kan man inte bara låta folk vara lite breda i sitt... Liksom? Precis som den här författartjejen som gör liksom plutface. Det är klart som fan att jag inte har något emot henne. Jag... Det var mer mm. ett uttryck för förvåning för att jag matchar inte den coola personen är på något sätt och har ett så här porrface. Man skit i det nu. Mm. Jag tror i alla fall att den här kvinnohatspodden som det stod i den här rubriken. Du vet, hade det varit så här, det stod inte ens vårt namn utan det var ju bara att vi visste att det handlade om oss. 
De hade aldrig kunnat skriva så här kvinnohatspodden Blanken Svanberg för då hade ju folk bara snacka ni om liksom. Det finns väl ingen kvinnohatspodd som heter Blanken Svanberg. Så istället skrev de kvinnohatspodden och så skrev det liksom något Jag funderar nu på om det var en kille som satte rubriken. Någon ja, som inte kanske. har någon koll på vad, liksom, vad det egentligen innebär, vad man exakt. snackar om när man också konstigt, alltså, det var... begreppet kvinnohat. Ja, nej men exakt och som framförallt som inte har lyssnat på podden var ju uppenbart. Så egentligen är det ja. dumt att vi diskuterar det här för det var liksom det var bara dumt så ja, rakt igenom det fanns ja. ju liksom ingen... Jo det är ju ändrat då liksom allt är okej. Okay. Jo men ändringen var ju fortfarande men så här. Var... Oh, du vet när folk ska så fast jag, jag måste säga att jag är så sjukt van vid det efter så här 300 mm. år i så här bloggbranschen så du ja. vet folk älskar att att man tolkar saker på lustiga sätt. Ja, men jag förstår det och jag skulle önska alltså, för jag alltså, jag reagerar verkligen inte så i, i sånt här läge så blir alltså, min hjärna brann hela kvällen för jag blir så här, ja. men hur hur går det ens till ja. att det här ska kallas för något sånt? Ja. Ja, nej men som sagt, vi pekade sitt ut Det var ju mest bara en personlig grej nej. För att man blir så kränkt mm. av att Man tycker att man ändå Försöker på alla Tänkbara sätt varje dag I allt man gör Hålla ett mm. feministiskt perspektiv på det mesta Och sen så blir man själv utsedd i någon slags kvinnohatare Det är bara korkat mm. Det är verkligen inget ens diskutera eller liksom, Det är inget ens Nämna utan jag tycker att en det viktiga grejen här det är ett ytterligare ett exempel på en så här konstig rubriksättning där man säger ah, kvinnohatspodd, det kommer nog locka mm. till läsning. Och sen att innehållet liksom är så här... Fast det var ju inte ens någonting att klicka på. Så att det var bara en onödig grej. Ja, men det, var ändå kanske, det hade varit mer lockande om det stått så här Blanken Svanberg kritiska till Plutface. Alltså, du vet... <laughs> det hade inte... Jaha, va? Det hade inte lika snäppigt. Kvinnohatspodden... Det är liksom en annan... Det är lite mer spänstigt. Jag... Ett modord. Ja, men det är ju det som är så hemskt. Ja. Att det ska vara ett ord som man snabbt förstår. Ja. Ja, för att alla det... vet vad kvinnohat innebär. Ja. Du vet. Ja, det är... Man önskar ju ja, ja. att all liksom, den här fantastiska så här, lössläppheten som nätet på alla sätt är. Alltså, jag tycker mm. det är så underbart demokratiskt. Och det finns så mycket, otroligt mycket bra. Man önskar att typ, skolorna skulle inrätta så här mediekritisk du vet liksom, att man från gymnasiet upp hade liksom en mediekritisk hållning till saker och ting alltså. så att man fick lära mm. sig hur det funkar mm. bakom kulisserna och, för att det, man kan inte förvänta sig ja, för det, alltså, fortfarande är det så om man jobbar på en tidning idag mm. så händer det ju fortfarande ändå regelbundet att folk skriver in hej jag undrar om den här artikeln på sidan 37 var man köper den och så är det en annons ja, ja. visst det skrämmande ibland. Ja. Samtidigt det är det inte konstigt för det är inte läsarens jobb att veta hur det går till att göra en tidning. Men... Nej, men det kanske krävs i framtiden att vi liksom utvecklar någon form av du vet, att det mm. blir liksom lika viktigt att lära sig som geografi. Förstår du? Medie, mediekritik helt enkelt. Eller liksom mediekunskap kanske. Så att man vet hur det funkar att de här rubrikerna och tills dess om man inte är det bara fan går inte på den här lätta jävla klick grejerna skit i det bara så kanske vi blir av med den. För tidningarna är liksom alldeles för giriga för att ta sitt ansvar och bara det här är ryggradslöst. Vi ska inte liksom göra en så här korkad rubrik på en, en kvinnlig kroppsdel. De kommer aldrig göra det för att de bara yes, liksom 200 000 mm. klick catching, massor med annons, mm. glada annonsörer, mycket pengar till oss. Toppen. För de är också desperata mm. tidningarna de försöker bara överleva. Men klicka inte. Det finns ju något som heter Ice Bucket Challenge. Heter det så? Mm. Ja. 
Och det är ALS-förbundet till det på att säga. Um, mm. Jag har läst att de har lyckats extremt bra med den kampanjen. Att de vid förra året, typ samma tidpunkt, hade de, ja, de hade fått in 1,5 miljoner dollar. Och hittills i år, eller för typ en vecka sedan, då, så var det 11,5 miljoner. Jag tror att det var typ 22 miljoner när jag kollade nyss på... Var det det du var uppe i nu? Ja. Aha, okay. Men hela kampanjen är så att man får välja mellan att antingen skänka 100 dollar till ALS-forskning. ALS är en nervsjukdom som gör att de kroppens... Muskler försvinner. Ja, det är fruktansvärt sjukdom helt enkelt. Och då mm. i den här kampanjen så går det ut på att massa kända personer de, man får välja mellan att skänka 100 dollar eller heller en hink med is över sig. Men då har det liksom blivit, kanske blivit mm. lite större fokus på den här isgrejen. För jag har läst att någon, när man kollar den här kampanjen så kan man se att mm. det är liksom en, mm. en litet så här fattigt barn som säger så här i en pratbubbla typ till någon så här vit kvinna som står bredvid och ser väldigt så här västerländsk ut. Jaha, så ni häller ut mm. rent vatten för att inte skänka pengar till välgörenhet. <laughs> ja, men jag tänkte ju säga det med alla de här kändisarna då. Häller de vattnet för att slippa skänka pengar? Nej, men precis, Nej, de, det är de, de lär ju skänka Ja, de också. skänker pengar också. Men då var det så såg jag på Ryan Seacrest och idolprogramledaren nu sa han, liksom programledare både radio och tv och känd profil. På sin sån där har han blivit utbanad av Bill Gates att göra det här. Har man då inte full koll på kampanjen så ser du liksom, då står han med en liten champagnehink, en sån ishink med mm. en champagneflaska i och bara, mm. oh, och så har han en keps på huvudet. Sen så här, oh, självklart så tar jag utmaningen, jag skänker här hundra dollar <laughs> och så häller han sin lilla champagnehink på kepsen typ, och folk bara, bu! Mm. För det första så här, hundra dollar, det är väl ingenting för honom tänker man, men mm. i grund och botten är det det som själva kampanjen går ut på, men det har ju liksom försvunnit mm. någonstans på vägen. Och du vet också att man så här, du vet, står där och det ser väl lite oengagerat ut. Men skitsamma, det är ju kul att sådana grejer lyckas. Det som man fortfarande väntar på är väl att Obama ska komma med sin. Ja. Det var väl basketspelaren LeBron James som har utmanat honom. Aha. För att när man har gjort sin egen så ska man väl säga att nu vill jag att de här tre Exakt. ska göra det ja, här. Precis. Och då sa ju han Obama, det lär ju vara många, många som har sagt Obama. Men än har man väl inte sett det. Men idag är det bara tisdag ja, när den här podden kommer ut kommer i måndag. Ja. Det kanske kommer. Men det, ibland kan ju vissa, för jag läste nu om barncancerfonden ska starta en kampanj under september som samlar in pengar till barncancer. Och då hoppas man väl på att göra mm. något liknande grej. För då har man startat barncancermånaden för att spara pengar till barncancerforskning. Och den heter Kraftsamlingen och det är ju fantastiskt. Men då har de liksom kört igång mm. en Instagram-attack som ska heta Fake Dragon Ball Attack ska man göra på Instagram. Mm. Och så ska man liksom fejka mm. att man är en superkraft. Och att man ska liksom, du vet. Ja, det är så jävla luddigt helt enkelt. Och det är ju såklart. Mm. Vem vet, det kanske kan slå igenom. Men ibland så blir såna här kampanjer så komplicerade. Att man bara, vänta lite nu. Hur mycket av pengar mm. har jag lagt fram på att ta fram den här kampanjen egentligen? Ja, oh, men jag vet. Det, det där är ju det svåra när det just krävs så här dyra tekniska lösningar. Ja, exakt. Det står ju åtminstone inte med den där Ice Bucket Challenge. Där är det ju ändå bara... Det är väldigt okomplicerat. Men att man ska göra en fake Dragon ja. Ball som är något japanskt fenomen. Ja, det kanske är jag som är för gammal. Mm. Men det känns ju ändå så här... Ha, hur ska det kunna nå fram? Skit i det. Jag tycker istället att vi bestämmer att vi skänker pengar till barncancerfonden i september. Så runt, vi behöver inte prompt göra ja. den här kampanjen. Men sen skulle jag också se en annan sak på tal om sådana här kampanjer. Så är det Overshoot mm. Day idag när vi spelar in den på den. Det betyder att idag mm, just det. har vi förbrukat mm. hela årets resurser. Jordens resurser förbrukar idag. Så det som går idag från och med 
ja, Ekologiska resurser va? Ja, precis. Så. Alltså förbrukning av naturens tillgångar har gjorts mm. nu. Mer än vi klarar av. Eller förstår det är mer än vad som finns tillgängligt från och med nu och fram till årsskiftet. Mm. Och, det här... men jag har ju inte riktigt den där alltså jag, det är ju en väldigt kraftig sak att säga men jag förstår inte riktigt vad då och sen från nästa år är det okej okay igen. Nej. För jag tycker det är väldigt otydligt. Ja. Om man tänker någon sorts ifrågasättande på det. Ja. Så förstår jag inte riktigt. Okej, okay, från 1 januari så är vi Nej, men det kanske är det bara okay ett sätt igen. för att liksom göra det konkret på något sätt att man är så här Uh. Nej, då är det väl inte okej, okay, men det är för att visa så här att det är kanske för att man ska sträva mot att det ska gå jämnt upp. När ett år har gått så bara, då har vi förbrukat de resurser som vi faktiskt mm. har att ta. Men det är för, för det är för att visa... tydligare det här med att kvinnor ska sluta jobba 16.03, för då är antalet kronor som de betalade mindre än män. Uh. Alltså det är ju en väldigt tydlig grej, uh. vet, den där. Precis, det är väl lite samma sak där, att konkretisera liksom. Uh. För jag såg när det var väldigt många som instagrammade det där i morse, uh. att nu har vi nått, nu har vi nått gränsen. Ja. Uh. Så kände jag så här, oj 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 Och sen så kände jag bara, men fast vad betyder det? Ja men jag tror bara att det, mm. alltså, det är klart att det inte egentligen har med årsindelning eller tid att göra Utan det är ju bara för ett sätt att visa att takten på vår kan förbrukning man under ett år. Ja precis, takten på vår förbrukning Men det är ändå fint, man passar på att lyfta fram så här Om man prompt ska shoppa att man ska köpa bagarna till grejer och så här. Och jag blev faktiskt lite inspirerad av det här måste jag säga mm. Och känner att jag ska... Inte, jag ska... Köpa begagnat idag? Ja, jag, nej men jag ska nog försöka ha liksom någon slags plan här. Och alltså, väldigt snålt, med, snålt som möjligt med inköp. Och ska du köpa skej så får du vara begagnat eh, fram till årsskiftet. Mm. Mm. Eh, sen kan man ha liksom en, en liten grej där. I och med att jag är vid så kommer jag på att jag kanske kommer behöva köpa någon liten bebgrej. Vagn, alltså vad vet jag, sådana saker. Mm. Och kanske mm. också... Men det kan du köpa begagnat. Ja, jag kanske kan det. Alltså det verkar jobbigt. Alltså det var när jag la av med blocket. När jag skulle sälja en barnvagn på blocket. Uh-huh. Och det var fruktansvärt. Alltså för jag, man förstår ju. Folk som ska köpa en barnvagn är ju väldigt nervösa. För att det ska vara något fel på barnvagnen. Uh-huh. Och jag visste ju att det inte var något fel på min barnvagn. Uh-huh. Men det var fruktansvärt. Alltså det var hemskt. Då var jag så här, Det är inte värt de här 1400 kronorna. Som den här McLaren-vagnen är värd. Vet. Nej, vadå? För och, att det var så mycket frågor. Eh, och då var det någon kille som skulle komma och köpa den. Och han var där och kollade. Och sen såg han därifrån. Och sen så ringde han. Och så skulle han pruta. Och sen så kom han tillbaka dagen efter. Jag tror att det var så mycket fram och tillbaka. Och han var så rädd. Ah. Han var så rädd för att det skulle vara något fel. Det skulle bli ett felköp. Ja. Hur många kilo kan man egentligen väga om man sitter i den här barnvagnen? Du vet. Bara, <laughs> det är en helt vanlig... Ja, ja men alltså... Ja. Då tar jag någon annan som är lite mer... Förstår du? Om det är någon som håller på att rädda, mm. då, då går jag vidare mm. till nästa intressent. Jag älskar, att, ja. jag älskar att sälja saker och köpa saker. Här på, heter det ja, men det är jag också. Men så där, det där förstörde min glädje för det där. Jaha, jag fattar. Men... Ja, men ge dig en ny chans. Det är Åt härligt. Är. Ja, 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 det är skadad. Ja, fast inte barn. Jag kommer aldrig sälja några barngrejer igen. Nej, okej okay då. Nej, där är ju folk väldigt <laughs> ängsliga, som sagt. Men vi har ju ett helt hus att fylla här med prillar. Jag tänkte att det får bli bara loppisgrejer från... Det har varit ganska mm. mycket Craigslist, alltså motsvarande blocket och loppisgrejer hittills mm. också. Men, eller väldigt mycket faktiskt. Men nu ska jag foka på det. Men jag kanske kommer behöva köpa några så här gravidkläder till mig själv. Och jag har också funderat lite på om jag ska köpa en, en väska till mig själv. <laughs> men, mm. men som en liten så här gravidbonus. Ja, men i övrigt mm. så tror jag att jag ska faktiskt ta det här på allvar och inte köpa något 
inte köpa mm. så här saker som oh, den här Kommer det bli fin. en ny väska du köper? Det har jag inte riktigt bestämt än Det kan mycket väl bli jag är precis igång. Jag har, liksom, jag har perioder på eBay när jag köper vintage-väskor Men nu försöker jag hitta en, en gammal Chanel-väska För ah. att jag vill ha en som är så rätt riktigt mjuk, ah. mosad mm. liksom Skinn, men liksom jättesliten mm. De är fortfarande svindyra ja. på Ebay. Ja, men eh, hur som helst. Blir, mm. blir inte du också lite sugen på att bara... Alltså nu är det ju höst och liksom sådär. Man kanske, men jag tänker i alla fall att man ska... Så här. Jag kanske inte ska ha någon så här shoppingstopp. För som jag pratade om förut så blir jag bara helt kluven i mitt... Eh, när jag får sätta för mycket regler på mig själv. Det blir bara fixering. Då liksom. sätter man det bara igång istället. Ja, det blir bara konstigt. Men däremot att jag ska ägna stor eftertanke inför varje köp. Tänka så här, mm. är det här ett bra köp? Köper jag rätt sak nu? Mm. Är det dumt av mig att köpa en trasa på H&M? Ja, det mm. kanske är helt jävla onödigt. Egentligen vad jag kanske behöver är en milkshake. Att få göra mig på lite mm. bättre humör. Jag kanske inte alls behöver köpa den här skitsaken. Det ska jag ha med mig. Det brukar jag alltid ha med mig, men det är alltid bra att påminna sig om det. För att ibland kan man ju mm. glömma bort det här Det är lite. sånt bara som jag alltid glömmer just i stunden. Ja. Då tänker jag, ah! Här har vi det, ja. lösningen jag ska inte... för 199 kronor. Ja, precis. Men jag ska inte göra det nu. Jag ska verkligen mm. inte glömma av det. Utan jag ska bli ännu bättre på att uh, tänka efter. Du, ska vi avsluta med ett uh, läsarbrev? Ja. Har du något som du har valt ut, eller? Mm, från Lina Skog. Mm. Hej! Har idag när jag legat eh, sjuk klickat mig slumpvis bakåt i era bloggar och hittat ett inlägg när du, Sissan, det är jag den 7 mars 2013 skrev om en skoskapadröm du hade. Så häftigt att det finns nu och att du vågade. Det inspirerar mig. Tack så mycket. Det inspirerar faktiskt mig också. Jag fattar inte att jag vågade, men jag gjorde det och så här, efterhand kan jag bli helt mm. skärrad över att jag vågade eh, mm. starta mitt skomärke som heter Blankets. Eh, men det var inte det som jag tänkte skriva om egentligen. Jag undrar hur ni har kommit på så fina namn till era barn. Jag gillar alla fyra namnen så mycket. Men när jag själv funderar på namn kommer jag inte längre bort den almanackan. Tack både ni för bästa podden och grattis se till bebisen. Hmm. Ja, ska jag börja? Ska jag säga mina barn? Ja. Eller tack för fina mejlet. Eh, Pella kommer på för att hon... Pella är ju väldigt ovanligt. Ja, det är det. Men det finns, namnet finns ju. Ja. Sen innan. Hon är inte den första som heter Pella. Nej. Men jag kom på det för att jag tror att det var innan hon föddes så hade jag typ planterat om pelagoner eller något sånt där. Uh-huh. Eller jag hade, jag hade gjort det. Jag funderade på om det var före eller efter hon hade fötts. Men jag tror att det var före. Och då tänkte jag liksom, pelagon, Pella. Så det kommer därifrån. Ah. Och var det inte så men... att Fredrik hade snyggaste tjejen på hans skola hette Pella eller något sånt där. Så han hade en superbra mm. koppling till namnet var det också. Så? Det kanske var så. Han sagt det jag minns gång. inte. Ja, det kanske har, alltså, mitt minne. Ja, det jag minns att min morsa när jag sa det till henne så var hon så här, åh min favoritbarnbok när jag var liten hette något om någon Pella. Mm-hmm. Men med Joni så var det då tror jag att det var så bara att jag, vet, man låg på soffan och kollade på tv med ljudet av för jag minns inte vad jag lyssnade på men jag gjorde någonting annat. Sen så plötsligt bara, var det bara som en namnskylt på någon som hette Joni mm. och då kom jag på det. Så dök det upp. Det var inte men, efter Joni Mitchell. Inte alltså. det? Nej. Nej. Men hon blir nu ofta kallad för Johnny och sådär. <laughs> Men vet du vad? Min, min mormor har en syster som heter Johnny Gulbritt. Är inte det kanske världens roligaste namn? Johnny Gulbritt? Ja, men hon var först födda och då var de helt inställda på att det skulle bli en son som skulle ärva gården. Och han skulle... Ja, så hon heter Johnny, alltså stavat på ett killsätt. Johnny Gulbritt. Jaha, det... Ja, det var härligt. 
Det är en osannolik namnkombination. Johnny Gullbit. Ja. Mm. Um, mina barn heter Bonnie Inofficiellt efter Bonnie Pontén Sångare i Asta Kask Men det kan jag inte säga till min man För han är som sagt moderat Och får panik <laughs> över allt som är liksom Minsta så här, flummigt Så mm. det var bara ett namn som jag alltid har gillat Helt enkelt Och han gillade också Tack och lov Rio kommer faktiskt efter När jag kollade på Boston Tea Party Som Fredrik Wikingsson och Philip Hammar Hade ett program Så hade de mm. en kvinnlig expert som satt där som hette Rio någonting. Hon var en, mm. såg ut som en cool kvinna. Eh, mm. Och då bara, fan, det är ett bra namn. Och den här låten med Duran Duran, är en jävla bra låt. Men hon döpte ju om sig. Ja, hon hette det... ju någonting annat från början. Exakt. För hon var ju sen ett sånt Duran Duran-fan att hon döpte om sig till det. Precis, det finns ju en låt som heter mm. Her name is Rio and... Ja, den är väldigt bra i alla fall. Och, mm. Men det fick jag höra efter Jag trodde att hon hette Rio och sen så bara, du vet sådär. Men eh, ja... ja. Men jag vet inte, men Anna, man får väl bara gå lite på dem. Där man minst anar, det dyker upp någonting. Och jag tänkte också mm. bjusa här på lite, för Bonnie och Rio ska snart börja en ny skola. De ska börja junior, kindergarten och kindergarten. Då mm. fick vi en klasslista på deras. Det här är liksom en liten skola, mitt i Hollywood. Skolan heter mm. till och med Hollywoodskolan typ. En liten gullig skola där Hollywoodbarn går helt enkelt. Det är så sjukt att någonting kan vara gulligt som ligger med det läget. Vad är det typ Hollywood och Highland eller något sånt där? Jaha, precis. Men det är en super mitt bara puff rakt i. Men det är det som är det konstiga med LA. Mitt i den där konstiga, raka, stora gatorna ligger det så här. Du vet, det kan ju dyka upp små gulligheter mm. när man missar det. Det här är en jättefint skola. Och då kan jag bara läsa några härliga namn från Busy mm. Bears som Rios klass ska heta. Ja, då har vi Rio Blankens då. Vi har också mm. Luca Brand. Snyggt tycker jag. Mm. Vi har mm. också Declan Quinn. Mm. Vi har uh, Ryan Seely. Det finns också en som heter Sterling Young Smith. Och sen har vi mm. Bonnys klass. Sen kanske man också kan hämta lite mm. inspiration. Här har vi till exempel Jerry Jane Asher. Mm. Elijah Barnes. Uh, mm. Vad säger de om den här? Gia Bottegoni. Mm. Det här kommer den bästa. Phoenix ja. Ferrari. Otroligt. Underbara namn. Ja. Lily Vazards och Willow White. Och den här, Jack St. John. Alla är ju så här födda och blir superstjärnor. Jack St. Ja. John. Phoenix Otroligt. Ferrari och Willow White. Men det är inga kändisnamn där alltså. Nej. Eller kan det vara så att de heter lite hemliga saker för att man inte ska just kunna säga Oh, Johnny Depps barn. Exakt, för Johnny, Depps, Johnny Depps barn ja, på den här skolan. Precis, de slutade, de slutade, den yngsta slutade förra året. Men de Nej. har gått på den. Ja, så de kommer inte gå på den här skolan. Men jag vet faktiskt ja. inte vad de heter. Heter de Paradi kanske, efter mamman? Jag vet inte. Var 17 här sitter jag och pratar om namn. Det är ju jag för fan som ska komma på ett namn och komma på nu. Till den här ungen som kommer. Ja, just det. Herregud. <laughs> Du kommer få bra inspiration och input tror jag från föräldrarna på det där skolan. Ja, det är sant. De kanske har lite skrotlister, sånt som de har ratat. Ja. Ah, ja. Mm. Hur som helst vill man mejla oss så kan man göra mm. det på blankens svanbergpodcast.gmail.com och då snackar vi Svanberg med W. Exakt. Man kan även skriva till oss om man är på Facebook. Mm. Där vi finns på facebook.com slash blankenssvanberg. Ja. Eller på Twitter Jag älskar ju när vi får lite Twitter ja, Du är liksom Hallå. Twitterchefen i vårt förhållande Ja det är det ju så är det. det har ju blivit så det har blivit Jag så. älskar när jag får små till Nej men jag ser dem Jag bara. Jag vet att jag orkar bara inte jag, Det gick till Instagram sen, sen där la jag mig ner Och slappnade ja. av Det går så bra ja. så. 
du är så långt efter i tiden också så att det, du ja, ja. ligger och sover ja. när, när vi andra är aktiva. Twitter är för snabbt för mig. Men där heter det i alla fall Blansvan. Just det. Blansvan. Härligt. Mm. Hälsa på oss. Gör det. Ja. Nu så... Nu säger vi ja. hejdå. Och vi... hörs Adjö. snart. Vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej, hej.